2: Gracias, Marta Olivia, buenas tardes. Felicidades a todos los que estamos aquí y a los que nos ven desde luego.
1: Gracias. Eh, tenemos a Daniela Pastrana, periodista y directora, directora de Pie de Página. Bienvenida, Dani.
0: Hola, Marta Olivia, qué gusto verte y qué gusto platicar con... Con los tres, los he visto, los he estado siguiendo ahora en estos días de vacaciones de julio y, y, este, y digo, qué bárbaro ese julio, cómo nos pone a todos a trabajar, ¿verdad? Pero muy contentos de vernos siempre, un gusto.
1: Gracias, buenas tardes y bueno a nuestro conductor designado esta semana, Temoris Greco, admirado periodista y analista independiente.
3: Muchas, muchas gracias, Marta. Olivia, ahorita que dijo Dan Dan Daniela Pastrana sobre las vacaciones de julio, yo pensé que no es en diciembre, pero no, se refiere a las vacaciones de Julio Hernández Astillero. Qué gusto, Arnoldo, Dani. Marta. Hola, hola.
1: Gracias, muy buenas tardes. Y bueno, comenzamos y bueno, estamos haciendo aquí la guardia en lugar de nuestro admiradísimo colega, maestro Julio Hernández López. Julio Astillero, así que vamos a estar hoy moderando y nosotros regresamos también la otra semana a acompañarlos. Por lo pronto, damos eh, entrada a nuestra mesa de periodistas y bueno, uno de los temas fundamentales, estamos a cinco días de que concluya el 2023 el balance del 2023 hay dos temas me parece que son de los más importantes la seguridad y la economía y es que en el tema de la seguridad comparado con las cifras del 2022 se registra una leve mejoría en la incidencia delictiva en México eh, específicamente en lo referente a dos delitos de alto impacto homicidios intencionales o dolosos y a los secuestros cuyo total es menor del año pasado pero robos y extorsiones, las cifras arrojan que no hubo mayores cambios en estos últimos años, todo esto de acuerdo a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Sin embargo, ¿cómo se vive, Arnoldo Cuellar? Tenemos el caso de Salvatierra, Guanajuato, hace unos días, el 17 de diciembre. ¿Cómo se vive estos temas, estos balances? En, en Por ejemplo, en Guanajuato, considerado el estado pues con el más alto nivel de inseguridad en el país.
2: Gracias, Marta Olivia. Pues bueno, aunque contradicen en todo los gobernantes de mi estado al, al gobierno federal, Andrés Manuel López Obrador, este es uno de los escasos puntos en los que están de acuerdo. Tanto el gobierno panista de Diego Sinué, el superpoderoso fiscal Carlos Amarripa, se, se cuelgan del clavo ardiente del que también lo hace el presidente para decir que ha disminuido ligeramente el número de asesinatos. A mí me parece que es que es una falsa eh, optimismo, es una cifra, digo, está ahí el recuento, pero después de los picos a los que fue llevado este país, un ligero retroceso no nos regresan a la situación de paz que perdimos. En todo caso habría que revisar por región. En Guanajuato el año 2021 fue el que el que marcó el récord histórico de asesinatos con cercanos a los 5000 eh, a mí la cifra no me queda muy clara entre el tema de carpetas que se abren por evento y el tema de carpetas por víctima, porque ahí hay una disparidad y además en ese recuento no entran los desaparecidos, que Guanajuato bueno, también ya tiene ahí también una aportación muy importante, lamentable pues, eh, pero a partir de ahí se viene una baja y es 2021 el año en el que se captura al capo del cártel Santa Rosa de Lima, un criminal que nunca debió llegar a los niveles a los que llegó de operación delictiva en Guanajuato, si no se piensa en la complicidad de las autoridades locales y nacionales. Y hay que recordar que nos referimos sobre todo a las del sexenio Enrique Peña Nieto. 2019, el primer año donde Manuel López Obrador, fue el año de la intervención en Guanajuato para descabezar este cártel, con este resultado de la fragmentación y la dispersión de sus eh, ejércitos de sicarios, que es lo que nos tiene situados en la violencia que se ha vivido en los últimos días y en las constantes masacres que también se convirtieron en la marca de la violencia en Guanajuato. Yo no creo que podamos eh, compartir de alguna manera eh, este optimismo de, de esta disminución en las cifras como si ya fuéramos hacia una meseta Sería una meseta muy alta si nos mantenemos en ella, pero además porque se observa que las causas no están siendo atacadas. La primera de ellas es la existencia de estas bandas armadas que se mueven impunemente, que si no eh, realizan este tipo de, de eventos de alto impacto como el que vimos en Salvatierra, de todas maneras están delinquiendo y, que, y, y están bajo un subregistro. De todas maneras son responsables de extorsiones, de asesinatos por goteo, de secuestros, hay que recordar que el secuestro es un delito muy subregistrado, porque regularmente no se denuncia, y, y menos el exprés, ¿no? Eh, siempre, siempre aparece muy bajo en las estadísticas. El asesinato es inevitable, aunque también cuenta con el subregistro de, de los cuerpos que no aparecen, que es de los desaparecidos, ¿no? Entonces, eh, aunque en este gobierno haya habido un freno a cierto tipo de actividad que nos llevó a las cotas de violencia que vivimos y quizás sea sensiblemente en el lado de los cuerpos policiales o de la actuación del ejército, que probablemente ha estado menos suelto y ha estado más supervisado, más ocupado quizás también en otros temas, lo que sí no tenemos es un control de la actividad de las bandas delictivas, como lo vemos en Michoacán, como lo vemos en otros estados, ¿no? y, y ahí creo que hay que hacer énfasis en que los gobiernos los candidatos que están peleando el próximo gobierno, las candidatos en este caso, y también los candidatos a gobernadores, tienen mucho que decirnos con respecto a lo que piensan hacer frente a esto que prosigue. ¿no?
1: Así es, es parte de los candidatos, las mesas, ya el tema de la seguridad. ¿Cómo se vive desde otro ángulo Daniela Pastrana? Este Ya lo dijo Arnoldo, hay cifras, hay datos, las desapariciones, el gran tema pendiente de este sexenio. ¿Cómo se vive esta este balance desde periodistas de a pie, desde donde tú estás?
0: Ay, bueno, mira, creo que es un tema complejo porque eh, tiene demasiados claroscuros. Como bien dices, es el tema de las desapariciones, es el tema pendiente, pero ¿por qué...? Tenemos un tema pendiente con eh, la impunidad, eh, que es que el, el gran cáncer y que eso no, no va a ser un tema, lo sabíamos, de resolución sencilla, de resolución rápida, por supuesto, pero eh, porque implica muchas cosas, entre otras, modificar eh, y, y meterle muy fuerte al sistema de justicia, tanto de procuración como de administración o impartición de la justicia. Eh, el, el, y creo que lo que nos deja como con un sabor agridulce, o más bien más agrio que dulce, es eh, que no fue o que no ha sido un tema eh, de prioridad en la agenda eh, de esta administración, o sea, de prioridad eh, real. Eh, al principio hablamos, se habló de que iba a ser la gran Secretaría de Derechos Humanos, eh, eso dijo el presidente muchas veces, que gobernación iba a ser de, eh, ahora la Secretaría de Derechos Humanos, eh, que iba a ser la, la, las víctimas, iba a ser como la atención prioritaria. Eh, después vinieron una serie de cosas que rompieron esa, esa relación, que la fracturaron. Eh, para el presidente había un uso político del tema de las víctimas, y ciertamente hubo algunas personas que utilizaron políticamente el, el tema de las víctimas, pero el gobierno se cerró, ¿no? Entonces eso fracturó la relación. Y al final, eso lo he dicho muchas veces, me parece muy lamentable porque a, al final no fue lo que quizá esperamos, lo que vimos al inicio de la administración, que era al subsecretario Encinas en Tamaulipas, eh, eh, pues eh, encabezando las búsquedas, eso fue muy, muy poco tiempo. Entonces, eh, aunque ciertamente yo soy de las personas que piensan que sí es una situación muy distinta a la, que se, a la que pudo tener este país en 2009, 2010, que no te voy a contar a ti, Marta Olivia, cómo se vivió en Tamaulipas o cómo se vivía en Veracruz en la época de Javier Duarte, que, eh, y que pare, o, o cómo llegamos a estar también en otras zonas como en Coahuila, eh, aunque ahorita hay estos esta incidencia eh, de violencia eh, muy grande en algunas regiones, pues ya las que dijo a, a ahorita Arnoldo, no, no han llegado, o yo no, no, no las he percibido, que llegáramos a estar a esos niveles tan terroríficos, eh, en los que tuviéramos que llegar a un lugar y, prácticamente encerrarnos eh, con candados en un hotel para, para poder pasar una noche como, como nos ocurría a veces en Tamaulipas. Eh, sí hay unas zonas de violencia muy fuertes, muy grandes, eh, no es una cosa controlada por, para nada. Eh, lo que ocurrió con, con los grupos del crimen organizado también es que se fragmentaron tanto, se pulverizaron, que de pronto ya casi en algunos lugares el problema es pasar de un municipio al otro porque, porque pues, se, se balcanizó el tema de los grandes grupos de crimen, crimen, de, del crimen organizado y se diversificaron las acciones. Entonces, el, el tema es que se volvió tan complejo el tema, el, el, digamos, como el, el, la operación de estos grupos y tomaron tal control de las distintas instituciones eh, tanto de, o sea, incluso tomar un control infiltrándose, ¿no?, en algunos casos, en alcaldías, en, en, en gobernaturas, o sea, en, en gobiernos estatales, que él nos iba a llevar, y eso creo que lo, algunos estábamos conscientes, que iba a llevar mucho tiempo, y que requería una posición mucho más decidida, o una, eh, digamos, aunque fuera discursivamente, una acción muchísimo más constante de parte del presidente. Y el presidente pues optó por no hacer ¿no? Esa es una cosa que creo que es la que nos deja con este, con, con este sabor agrio, porque si bien se han eh, disminuido, o sea, insisto, no estamos como, como llegó a estar el país en algún momento terrible, eh, aunque esté muy malo, no es ese terrible, pues es un poco lo que dice Arnoldo, o sea, llegas a unos picos tan terribles que cuando le bajas poquito parece que pues ya le bajaste, pero sigue estando muy mal, o sea, sigue estando eh, eh, con unos niveles de violencia que son inaceptables, ¿no? Y, y bueno, pues el cierre ahora, este, el último que tuvimos, pues es este polémico y controvertido, eh, dat o informes sobre el tema de desaparecidos que si bien trata de ser un poco más transparente de cuáles han sido encontrados localizados o no eh, lo hace o se hace sin el acompañamiento de los colectivos, sin el acompañamiento de las familias de las víctimas que han sido pues quienes todos estos años han tenido esa expertise, entonces pues cerramos todavía con, con un tema todavía más eh, para echarle a al, al desánimo, pero pero bueno, pues creo que ese es el, el balance que tenemos, ¿no?
1: Gracias, Daniela. Y eh, precisamente mañana, mañana 27, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió ahí con el colega Ernesto Ledesma a hacer la confrontación de datos eh, con el tema de los desaparecidos. Así que va a estar interesante la mañanera, ahora sí, de mañana 27. Eh, Temuriz, en México enfrenta un asombroso nivel de impunidad, 99% en los delitos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares. Eh, obviamente esta situación refleja una crisis profunda en justicia y los derechos humanos, y esto no lo digo yo, lo dice esta organización no gubernamental Impunidad Cero, una organización que estudia, analiza y visibiliza el problema de la impunidad en México qué tanto se ha avanzado en este tema, qué tanto qué veremos o qué es lo que ves ya de adelanto con esa sé que no tienes tu bola de cristal, pero sí analizas la realidad y en este tema, ¿qué esperamos mañana con estos datos, videos y demás reveladores y en qué sigue pendiente o qué es lo que debe hacerse?
3: Mira, yo, donde, donde he podido, donde he observado más o, o, o donde he estudiado más todo este fenómeno es en, es en el asunto de la, de la persecución de los delitos cometidos contra, contra periodistas. En, en particular, eh, eh, se creó esta fiscalía especializada adentro, adentro de, la, de la Fiscalía General de la, de, la, de la República, que se supone que debe... Bueno, o sea, en, en realidad se creó como una, como una simulación con Calderón, siguió siendo una, una simulación con Peña Nieto y sigue siendo una simulación ahora. Solamente eh, a unos pocos de los delitos de más alto impacto o sea, los delitos que tuvieron mayor trascendencia frente a la opinión pública son investigados y se presentan re re resultados. La inmensa mayoría de los delitos cometidos contra periodistas no son ni siquiera investigados, en particular en Ojos de Perro contra la impunidad del colectivo al que pertenezco, hicimos eh, eh, un, doc un documental y una serie de, de reportajes sobre el caso de Francisco Pacheco, un, un caso que fue eh, muy singular, muy especial, eh, por el hecho del conjunto de instituciones del Estado mexicano que intervino en este caso. O sea, se metió la Fiscalía de Guerrero, se, 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 se metió esta, esta Fiscalía especializada en delitos contra la libertad de expresión, que es federal, se metió la Comisión eh, Especial de protección a Víctimas, se metió el Mecanismo de Protección, de personas de ofensoras de los derechos humanos y periodistas y finalmente se metió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hace ya seis años para regañar, o sea, para observar todo lo que las otras cuatro entidades habían hecho mal. Y de todos modos, nada cambió. O sea, no, no, no se hicieron las diligencias, e ese asesinato fue cometido en abril de 2016, no se hicieron las diligencias básicas, no se entrevistó a, a, los, a los posibles te a, a lo, a los testigos, ni, ni incluso a las personas que son sospechosas de haber ordenado el asesinato por una serie de, de elementos de investigaciones que Francisco Pacheco eh, eh, hizo en, en, su, en su momento y que causaron la molestia de los políticos que, do, que dominaban el, la ciudad de, de Taxco en ese momento. Y eh, fue, bueno, existe, sabemos, un pacto de impunidad, pero, pero este pacto de impunidad también está amparado en, una, en deficiencias estructurales de la Procuración de Justicia en México. Eh, para este documental fuimos a entrevistar a, a Ana Lorena Delgadillo, que es la presidenta de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, que ha trabajado muchísimos casos muy delicados y, y han investigado por qué no funciona la justicia. Y parte de lo que nos, de, de lo que nos explicó Ana Lorena es que eh, la, la justicia es selectiva porque no porque no existen las infraestructuras ni el personal suficientes para atender todos los, to, todos los delitos. Un agente del Ministerio Público, le, de, de, de Ministerio Público le cae así de expedientes y ese eh, agente pues, no tiene la posibilidad real de atenderlos. Entonces, ¿qué, qué expedientes atiende? Pues con frecuencia. Aquellos expedientes para los cuales alguien que tiene interés de que, de que se muevan, le, pues digamos, aceitan el, el proceso con un soborno. O incluso lo contrario, aquellos expedientes que alguien tiene la intención de que no se muevan y los detienen también con un pago o con algún tipo de eh, presión política, de amiguismo, de compadrazgo. Eh, son también, es también la opresión pública la que a veces. Eh, logra que se mueva algún expediente, que la gente le ponga atención, precisamente por esa exposición eh, que, que genera problemas políticos. Entonces alguien con poder dice, por favor, muéveme ya este, este expediente. Pero finalmente tenemos, o sea, es, es, ese es un tema que sigue estando fuera de la discusión pública. O sea, no, no, no es algo que, se, que, que nos tenga a todos discutiendo qué hacer. No tenemos a los funcionarios ni, ni tenemos a los legisladores discutiendo Qué los vamos a hacer. Y lo peor es que estamos condenados a sufrir el el Gertzato, el, 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 el periodo de nueve años que se cuenta a partir de 2019, o sea, hasta 2028, en el que Alejandro Gertz Manero sigue eh, al frente de la Fiscalía General de la República. Entonces, ¿cómo se va a combatir, a combatir la impunidad? uno, si no hay una discusión de fondo sobre el hecho, ni un propósito, o sea, ojalá que las personas que están eh, siendo candidatas ahora eh, lo, lo lleven a sus propuestas y, se, y, se, y, 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 y quieren realmente cambiarlo. Pero si no está en la discusión, ¿cómo lo van a hacer? Y lo, y, y lo otro es que pues estamos atados a Alejandro Gersmanero y, y a toda su corrupción y estamos tam, también atados a una serie de fiscales estatales que han sido dejados por gobernadores, no para, para buscar eh, justicia sino para que les cubran las espaldas tras su salida del poder
1: Así es. Y bueno, respecto a estos datos, para redondear un poco, ya una investigación de la colega Valeria Durán hablaba de que los feminicidios en México, más de 10 años, solamente 25% habían terminado en una sentencia condenatoria. Así que esto sigue siendo bastante, bastante grave. En el tema, no sé si quieran alguien profundizar algo en, en este tema de la seguridad o si no damos paso al de la economía, el, el tema yo, económico, este,
0: alguien le va yo, yo, yo sí quisiera nada más comentar algo a partir de esto que dice Temoris, eh, porque sí es un tema, es algo donde tendríamos que poner más atención no solo es el asunto de las fiscalías y ojalá fuera solo Gertz, ¿no? porque dices ojalá cambie a Gertz y, y ya con eso lo resolvemos, no, es un problema que está en todas las fiscalías eh, estatales, o sea se impulsó mucho esto de, la, de los fiscales autónomos, o sea, de, la, de las instancias autónomas, del cambio de procuración de, del procurador o la procuradora de justicia hacia las fiscalías con la idea de que iban a ser las panaceas y lo cierto es que no han funcionado, ninguna. Eh, la que digamos que funciona menos mal es la de la Ciudad de México con sus distintas también complejidades que tiene la Ciudad de México pero no ha funcionado este modelo y sí tendríamos que revisar desde una mirada autocrítica de, de qué es lo que ha fallado eh, o qué es lo que ha faltado en esta, en este porque ya tendríamos un tiempo suficiente con la creación de las fiscalías como para empezar a ir evaluando qué es lo que ha fallado. Y a nivel estatal, en todos los estados, las fiscalías se han convertido realmente en... Eh, también en una moneda de cambio político por eso me, me parece que es importante atender por lo que decía al inicio el tema este de la impunidad que pues es el gran cáncer que, que nos atora muchos otros procesos y eh, después el tema de la procuración de justicia que efectivamente el poder judicial requiere eh, muchísimo más cambios que solo el, la, la entrada o no de una ministra requiere, creo que eh, Cualquier persona, igual creo que lo he comentado aquí mismo, cualquier persona que haya tenido que enfrentarse a un juicio, del que sea, del tipo que sea, eh, y que, que es una, o sea, digamos yo digo, los ciudadanos mortales, los comunes y corrientes, los que no tienen las palancas, es una tortura pasar por cualquier tipo de juicio. Y si no te, conoces a un abogado, es una tortura. Entonces, ese, eh, esa área para que realmente Puedan empezar a verse cambios en el país eficaces eh, de, o de mediano plazo o más más robustos en la en la modificación de esta de esta de este de esta violencia que nos ha asolado durante ya casi dos décadas. Necesitamos que empiece a funcionar el sistema eh, todo el sistema de justicia, que funcionen las fiscalías y que funcione y que se hagan cambios profundos en el poder judicial.
1: Bien. Bien, y bueno, tenemos aquí un experto en el tema de las fiscalías de los estados, que es Arnoldo Cuellar, que él ha investigado y bastante bien, y PopLab ha tenido reconocimientos no solamente nacionales, sino internacionales, por este eh, fiscal, el fiscal, eh, fiscal eterno, el mini, llama, mini gobernador, eh, ¿podríamos decirle, Arnoldo?
2: Pues es más que eso, porque los gobernadores de alguna manera tienen que rendir cuentas y Carlos no lo hace. Carlos es más, es más impune aún, ¿no? Pero mira, eh, no es el problema solo de Guanajuato, y tiene razón mucho lo que dijo Daniela. El tema es que este cambio, los fiscales autónomos, hay que recordar que son, digamos, la cereza del pastel de la reforma penal que nos llevó al sistema eh, con, controversial, acusatorio, lo, lo, lo nombran otros, que cambió la vieja forma de procesar los juicios en México y que estuvo muy vigilado, intervenido, fue un trabajo de consenso por organizaciones de la sociedad civil, por instituciones universitarias, institutos de investigaciones jurídicas que intervinieron mucho durante pues a lo largo de varios gobiernos. Esto inició con Fox, siguió con Calderón, y, y entiendo que incluso con Peña Nieto todavía se dio el gran debate del pase automático y del fiscal autónomo, etcétera, la fiscalía que sirva, eh, donde veíamos esta incongruencia de que mientras los panistas peleaban eh, un perfil determinado para el fiscal de la República, no lo hacían en los estados donde ellos gobernaban, no solo Guanajuato, ¿no? Pero después no vimos que esa sociedad civil que sugirió los cambios, seguramente con el mejor ánimo y producto de estudios de gabinete y, y, y pues no sé, un aparato de observación de la realidad y, y estudios comparativos con otros países, después no ha seguido eh, revisando paso a paso el avance o el no avance de, del modelo que sugirieron y que quedó plasmado en ley. Eh, hay algunos estudios, cada año se hacen, obtienen recursos de, de fuentes de financiamiento, sobre todo del extranjero, para evaluar a las fiscalías. Y son trabajos que realmente, dentro de lo técnico, son muy laxos, porque nunca le entran al tema político de fondo. O sea, nunca revisan por qué las fiscalías están dejando de hacer cosas. Dice Temoris que avanzan los expedientes que son aceitados por dinero y es indiscutible. Pero también avanzan los expedientes donde tienen interés los propios fiscales, como pasó con Gersman Ero y el caso contra su familia, o donde tienen intereses políticos para hacer favores, o donde frenan la acción de la justicia para hacer otro tipo de favores. Y los mecanismos que de buena fe ideó eh, el nuevo esquema, el nuevo proceso penal, son utilizados muy, muy gandallamente para beneficiar o perjudicar dependiendo del caso puede haber medidas eh, de compensación aplicadas de manera extrema para que un individuo que puede ser culpable de un homicidio nunca pise la cárcel. Hay casos, en Guanajuato hay casos y están bien documentados. Y puede haber eh, otros casos donde incluso un homicidio culposo, donde se quiera eh, presionar a, a, al causante de alguna manera, puede, puede ser a, eh, abordado con un rigor extremo, ¿no? Y, y vemos que pues, en realidad la justicia sigue siendo discrecional y sigue siendo en la medida en que los que la eh, procuran y, la, y dictan sentencias lo deciden. Nos dijo alguna vez cuando estábamos trabajando el tema de, del fiscal de Guanajuato, el ya fallecido eh, prematuramente y lamentablemente Alejandro Ope, que no había fiscalía en México capaz de procesar con las infraestructuras conocidas más de 3.000 homicidios al año eso era irreal. Entonces, ¿por qué no observar a ver eso? Se gastan enormes cantidades del presupuesto público en estos juguetes tecnológicos supuestamente para impedir eh, que se cometan delitos que de todas maneras se cometen, pero no se gastan en la otra parte, la parte donde sería eh, sancionado el delito, combatida la impunidad y, eh, bueno, pues eh, mandar la señal inhibitoria de que quien delinque lo paga. Y por eso eh, la impunidad campea y por eso hay quien saca una metralla y dispara contra un grupo de jóvenes, sabiendo que es remoto que pueda realmente hacerse cargo de un crimen tan brutal, ¿no? Entonces yo creo que esa es una gran asignatura pendiente y no excluyo que hace falta de nueva cuenta que participe la sociedad civil, que se autocrítica, desde luego nadie culpa al gobierno de Manuel López Obrador de este deterioro, pero sí de haberse desentendido de él en muy, en muy, muy buena medida. Tampoco parece preocuparle demasiado. Eh, y bueno, pues va a ser una tarea que quedará pendiente para el siguiente gobierno. A mí, a mí me causan particularmente escozor los mensajes cuando el presidente dice que confía mucho en Alejandro Gertz. Digo, seguramente confía personalmente, seguramente se conocen de mucho tiempo, pero realmente no está haciendo su trabajo y no está avanzando ni un ápice en el combate a la impunidad. Y que el presidente lo diga de esa manera, pues habla de la convalidación de una, de una omisión enorme, ¿no?
1: Así es. Y bueno, para abonar al respecto de las fiscalías en Tamaulipas, el fiscal Irving Barrios Mojica eh, es utilizado todavía por Francisco García Cabeza de Vaca para seguir persiguiendo a sus opositores desde el exilio, desde el autoexilio en Estados Unidos y es una fiscalía que no funciona, que se dedica a acosar a periodistas, a perseguirlos a pedirles a las oficinas de empresas eh, de información que, pues por favor, que les callen un poquito la boca. Eso es lo que se dedica a hacer en el caso de Tamaulipas. Temoris, para concluir con este tema, ¿quieres comentar algo?
3: Sí, que bueno, le, el, el, el paso, la, la, la idea de, de pasar del sistema, o sea, de, de procuradores nombrados por el Poder Ejecutivo, fe, fe, por, el, por el federal o por el, o por el estatal, eh, de pasar a tener esas fiscalías autónomas, pues era inde independizar la Procuración de Justicia del poder político. Pero en realidad esto no ha ocurrido. O sea, por una parte, los fiscales le siguen debiendo el cargo eh, eh, a, al poder político concreto que, los, que, los que operó para designarlos, que los propuso, que, que consiguió la mayoría necesaria. Y por el otro lado, pues es un, es un boleto para la impunidad. O sea, cuando, cuando la gente dice, ¿por qué no eh, el, el presidente López Obrador destituye a Gertz Manero? Es que no puede, no puede. El Para que para destituirlo a, a, sería... Pero el problema es que ni siquiera quiere, te morir. Ni Exacto. siquiera puede, o sea, pero aunque quisiera. O sea, el, o sea ¿qué, ¿qué tendría que hacer? Tal vez no quiere porque acepta que está fuera de, de sus manos, no lo sé. Pero lo que sí sé es que requeriría conseguir una mayoría de dos tercios de un de un Senado que no está dispuesto a darle ninguna mayoría de dos, de, de, de,
2: de dos tercios.
3: Ah, ya quisiera pero, yo ver
2: a los senadores del PAN defendiendo a Gertz. Bueno, López Obrador se pelea con la corte, no puede hacer mucho, pero lo intenta y lo declara todos los días. Con Gertz, sencillamente no quiere. Dice que pero es que, es que entonces.
3: es que no, yo, yo creo que no lo puede tumbar, que lo sabe, pero, pero además que Gertz desde la Fiscalía sí le puede hacer la guerra a López Obrador. Sí puede ir a buscarle todo lo que haya ahí real o percibido o inventado y, y hacerle... Es terrible
2: porque entonces un Ejecutivo con 30 millones de votos es rehén de un fiscal que él mismo sugirió y propuso. De,
3: de, eso, de eso exactamente es estoy, estoy hablando. O sea, lo que el, el sistema que se creó, que, que se desarrolló fue darle... Una beca millonaria pagada con nuestros impuestos a un hombre para que utilice a su gusto las estructuras de procuración de justicia en el caso federal y también en el caso estatal. O sea, ahí tienes a tu señor Carlos Amarripa en Samarripa. Aquí
2: los panistas lo aman. Lo saben a, sí. a cada rato y le, le van a hacer un estatuto aproximadamente quizás.
3: Pero, pero, pero bueno por el, el caso es que ese, ese sí, el sistema debe, debe reformarse para que exista la posibilidad de llamar a cuentas a los fiscales para que de, expliquen qué es lo que están haciendo con, con la encomienda con la que les dieron, porque lo que están haciendo es que hay un uso más, más allá de la de la, la contabilidad ¿cómo se dice? de, de, pues de, que, de, que, de la rendición de ¿Sí? cuentas
1: Sí, y sobre todo este tema que tiene que ver con cómo están, ahorita que estamos hablando de las fiscalías y de estos casos y de esta situación, lo grave del asunto es que se convierten en superpoderes, ya dijo Arnoldo en Guanajuato, es más, más que eso, y en México, al saber esto, que yo lo re recupero de Temoris, de que ni el presidente sabe, eh, a ver, no quiero, y me, si me está escuchando Julio, que espero que no, que esté descansando, porque <risa> estoy yendo a Tamaul, Tamaulipizar, pero Cabeza de Vaca sigue ahí vigente. O sea, ¿en qué parte eh, falló la Fiscalía General de la República para integrar las averiguaciones, las denuncias en contra de este personaje? Y si lo dejan avanzar, va a ser diputado federal plurinominal. Es decir, un personaje con cuentas millonarias por, por resolver, y, y bueno, y la corrupción de los jueces federales, porque lo que hace son jueces a modo, es decir, le sirven a él, eh, protegen a su familia, a su gavilla, prefieren. Eh, protegen sobre todo esto. Entonces, es grave, grave lo que sucede con no solamente con la procuración de justicia, sino con la eh, eh, el empleo de la justicia, los juzgados y la, el Consejo de la Judicatura, que me parece le ha quedado de ver mucho, por ejemplo, a Tamaulipas. Pero, pero vaya, eh, ¿verdad? ¿Sí?
0: ¿Sí? pero ¿sabes qué? Eh, y, y sí quiero insistir, es que independientemente de las personas, yo sí creo que hay que revisar el modelo y que las organizaciones de sociedad civil tendrían también que entrarle a una revisión autocrítica, porque durante, durante tiempo lo que decía Arnoldo, nos, o sea, y, y muchos, ¿no?, estuvimos con, con esta idea de que se tenía que sepa, independizar del poder ejecutivo. Y estaba muy bien en, en, la, en el papel, en, pero los hechos, eh, creo que el, pro, el problema... Eh, eh, colegas, es que eh, se dio por hecho, o se pensó, o se parte de una premisa falsa, que es eh, no van a tener intereses, eh, o, o que lo, los que son los juzgadores o los ministerios públicos no tienen posiciones eh, de políticas o posiciones de interés. Entonces lo que se hace es quitarle, en principio al, al Ejecutivo, ese poder de designar al procurador o esa relación de... que favores con el procurador y entregarlo a otro poder que tendría que ser, pues, no sé, legislativo, ¿no? O, o los, los grupos de poder político que también tienen intereses. Entonces, lo que se hace es que ya nadie eh, justo, lo que ha pasado es que no son controlables, y eso lo estamos viendo acá en estos niveles, pero también lo estamos viendo a nivel internacional, en el caso de Colombia, en el caso de Guatemala, estas, estas superfiscalías que tienen intereses políticos y que se, se ocupan de blo o bloquear todo o también pues hacer su propio juego ¿no? entonces lo que creo que requiere una revisión mucho más profunda del del, del modelo y poder aceptar decir bueno pues hay cosas que, que a lo mejor en el papel estaban bien pero que tenemos que volver a revisar porque entonces tienes a estos personajes que entonces antes el presidente o el gobernador o quien fuera pues le decías la estás regando te quito por bien mal regular, eso no es que yo quiera regresar a ese modelo, ¿eh? también lo quiero aclarar. Solo creo que esto, que nosotros muchos lo pensamos como una opción, eh, parte de la premisa de que no van a tener intereses en la oposición o quienes definan o los acuerdos que tengan en el legislativo para, para, eh, para nombrarlos, eh, y al final de cuentas, lo único que genera es estas figuras súper poderosas que no tienen rendición de cuentas. A nadie.
1: Así es. Vayamos con el siguiente tema, compañeros, y uno eh, y que se me hace bien importante y yo creo que podríamos seguir con esto del de la, de la, de la, tema de seguridad porque da para mucho. Nuestro siguiente tema es Rumbo al 2024, ¿cómo pinta este fin de año, este año nuevo, este 2024, a la cuarta T y la oposición? Morena y aliados gobiernan 23 de las 32 entidades federativas, incluyendo las que tienen mayores electores como el Estado de México, la Ciudad de México, Veracruz y Puebla. Los estados que gobierna Morena y Aliados suman un total un poquito más de 90 millones de personas, es decir, el 72% del total de los mexicanos. Arnoldo Cuellar, ¿qué viene para Morena? ¿Cómo ves este 2024? ¿Lo que nos espera o el balance de lo que ha sido el 2023? Eh, tu micro.
2: Yo que Ahora sí sacamos la bola de cristal. Ya me regañaron tus fans porque te interrumpo.
3: <risa> <risa> mira, <risa> siempre siempre que me invitas a una <risa> chela, <tú>, te...
2: <risa> Bueno, te puedo interrumpir otras veces. <risa> eh, no, bueno.
3: Eh. Sí, sí, pero de Chela la interrupción, ¿no? No, no,
2: pasa, no es una por. Va como cuatro. para la mesa. Eh, dos, mira, ¿qué veo como saldo un poco del 2023 que tiene mucha interferencia en 2024? Pues esta, esta anticipación de las campañas que hizo trizas la legislación electoral, que a lo mejor yo no digo que la gente haya portado mal, a lo mejor la legislación es la que es muy insuficiente y trata de constreñir demasiado el tema de cómo puede darse el debate, en, el debate político en una sociedad que apenas está estructurando su democracia, que la está construyendo, que no la tiene para nada acabada. O sea, quienes salen a defender al INE pareciera que ya tenemos el modelo ideal se olvidan de que el INE que hizo su chamba bien con todos los votos, lo hizo relativamente rápido, nos costó muchísimo dinero, nunca logró eh, entrarle al tema, y a veces creo que por, por falta de voluntad, por evitarse quebraderos de cabeza, del gasto eh, excesivo, el gasto proveniente de fuentes desconocidas eh, en, y, e ilegales, por supuesto, dentro de la norma electoral. En las campañas políticas y prueba las campañas políticas, no investigó las campañas de odio en anteriores elecciones, etcétera, ¿no? Entonces, ese, ese INE, que además eh, intervino abiertamente en la polémica, eh, en la polémica pública del país y tomó posturas, eh, se, quizás eh, un poco excediéndose en algunas de sus, de sus atribuciones, pues deja este escenario, ¿no? La, la imposibilidad de, pues de meter a un cauce lo que es el, el, el debate preelectoral, llamado preelectoral por la ley, pero que podría ser perfectamente ya desde un principio un debate por la disputa del poder y del proyecto de nación y que debería estar sobre la mesa y no por debajo de la mesa, que, que adelantó Morena y, y quizás la presidencia de la República también, pero que la oposición se subió alegremente y también caminó en ese sentido. Entonces ahí queda un pendiente de revisión de... de, de qué instrumento queremos para regular lo que es una, un trance muy delicado de una sociedad, que es la transmisión del poder. ¿no? En segundo lugar, bueno, pues vamos a una elección donde si las cosas se mantienen en esta tesitura, que las siempre cuestionables encuestas, cuestionables por su propio historial, no por otra cosa de cómo se han prestado a los intereses de los propios contendientes y cómo han fallado en las elecciones anteriores y cómo han hecho ridículos, espantosos, sin siquiera realizar la más mínima autocrítica, pero es el instrumento que tenemos a mano para calcular cómo están las cosas, y si se mantuviera esta distancia, creo que haría, facilitaría mucho el, el, el tránsito, pero si la elección se, se volviese un poco disputada, creo que nos, nos encaminamos a una crisis muy seria por, ese, por esa, ese debilitamiento, tanto del Instituto Nacional Electoral como del Tribunal, causado por por los propios errores de sus integrantes y también agravado por eh, el papel que tienen los actores políticos que cuando les favorece son grandes defensores y cuando no también se convierten en, en saboteadores de la institucionalidad electoral. ¿no? Entonces, pues vamos a un año donde lo más deseable que pudiera ocurrir y no por, por cuestiones partidistas o por preferencias o por simpatías, sería que los márgenes se abrieran un poco para evitar esa crisis que no nos exime como sociedad de tener que revisar. En, en, quizás en un escenario menos tenso y conflictuado que el actual, las reglas que nos hemos dado para eh, la transición del poder y para el, los protocolos que deben seguirse. Para una cosa que es más importante que en sí mismo el instrumento, que es ¿Cómo vamos a discutir los pendientes que tenemos como sociedad? Que están ahí, que es imposible ahorita en este momento que en una mesa pueda haber acuerdos sobre pisos mínimos por la tensión que, que estamos viviendo, ¿no? Uno de ellos la seguridad, por cierto.
1: Claro. Gracias, Arnoldo. Daniela, el PAN y el PRI, eh, y digo el PAN y el PRI porque ya se están desligando el PRD y alguien pregunta qué es el PRD ya, ¿verdad? Bueno, el PAN y el PRI, su mayor apuesta es de que sea eh, vencer a Morena y aliados para no lograr la mayoría calificada, las tres cuartas partes del Congreso. Como has visto en este 2023 a la oposición, ¿crees que les mueva un poco? ¿Crees que lo logren? ¿Cómo, cómo ves tú esta situación?
0: Ay, a ver, yo creo que la, la oposición eh, no está muy desdibujada, que eh, va, va eh, en una carrera contra sí, o sea, con como metiendo puros autogoles no 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 le veo pies ni cabeza a la oposición esa es una realidad me parece que el problema que tiene Morena enfrente no es la oposición aunque bueno voy a hacer una acotación ahorita pero digo en principio no es la oposición sino Morena misma o sea Morena está peleando contra sí mismo contra varios problemas que trae eh, también arrastrando y sobre todo creo que es en este si se da este margen, eh, con lo que tendría que pelear es con la, el abstencionismo, porque si la gente ya da por hecho que va a ganar y que ya tiene un margen muy amplio eh, y no está absolutamente convencida de sus candidatos, o, o, pues no va a salir a votar. Entonces, eh, la gran carrera creo que ahorita, en este momento, está enfrentando, en, ahorita si fuera ahorita las elecciones, Morena es una batalla contra, digamos, con, contra, contra sus mismas fallas y contra sus mismas contradicciones. Eh, ahora, esto puede cambiar porque ya vimos señales de que, ante la falta de propuesta programática, de candidatos idóneos, de opción e de, incluso de una presentación básica ideológica de la oposición, que es imposible porque mezclaron una cosa rarísima, eh, o sea, digamos, mezclaron, un, tiene una falla de origen, que es como el antagonismo de, de, de las propias eh, historias de los partidos. Eh, pero ante este desdibujamiento, eh, lo que sí se ve que van a empezar a hacer, y eso lo vimos con, con esta imagen de la revista Siempre, de Claudia Sheinbaum, que, que ha sido tan controvertida y que ha sido tan terrible, pues... Eh, es que se va a apelar a esto que le llaman, y que le llamaron desde 2006, las campañas de contrastes que básicamente es una guerra sucia, muy fuerte. Eh, y uno de los temas que yo creo que se va a agarrar, eh, por el cual se van a agarrar, como en el ámbito económico, no se puede, porque realmente eh, lo que estamos viendo, estamos cerrando el año, el 2023, pues con unos números, miren, les voy a decir aquí, estaba leyendo una nota del país eh, que decía, vean el título, decía, remontada, optimismo y eh, récords, ¿no? Eh, así cierra un 2023 soñado para la economía mexicana. Soñar, yo dije, bueno, eh, <risa> eh, imagínense, ¿no? Entonces... Eh, uno a veces tiene estas lecturas, le, lees los, la prensa eh, corporativa y si te llevas así como unas sorpresas con esos títulos. Bueno, él la soñaba, pero realmente lo que tenemos es un mercado laboral, eh, eh, dice, ahí sólido, en, eh, eh, el tema este de la de, de la eh, inesperada, dice, actividad en Estados Unidos, tenemos... Eh, fuerte inversión, un crecimiento que hace un año había este, algunos analistas que decían que no iba a llegar ni al 0% y bueno, pues está teniendo ese crecimiento, entonces eh, tenemos esto de que el Fondo Monetario Internacional consideró a México como una de las 12 eh, países con, con mejores economías, ¿no? Arriba de España, de Corea del Sur o de Australia. Entonces como, como por ese lado no va a estar muy difícil ¿no? porque incluso los proyectos de desarrollo del sureste pues, son factores que también están impactando en, en estos buenos números, la actividad económica está moviéndose eh, tenemos eh, pues el aumento del salario mínimo tenemos los programas sociales pues yo creo que la, la campaña va a estar eh, y tenemos que prepararnos a eso por el tema de la seguridad que claramente es el, el flanco más débil que tiene ahorita el gobierno de López Obrador, y creo que por ahí va a ser el, eh, un tema, y eso es bien delicado, eh, ya lo hemos visto en otras elecciones, eh, cuando se nos mete ahí todo el tema, pues, es, es, pues ha sido muy doloroso, no o sea, muy terrible, en, en elecciones anteriores aumenta la violencia, eh, violencia contra candidatos, violencia contra periodistas, violencia contra personajes claves de, de la vida pública, eh, y creo que ese es el, el para mí el mayor riesgo, ¿no? que en una acción ya muy desesperada, eh, pues le apuesten a estas campañas de contrastes y que quieran empezar a, en lugar de abonar para construir un mejor sistema de justicia, una mejor discusión de, de lo que se tiene que arreglar, pues lo que sea es empezar a atacar eh, con esta campaña por el asunto de la inseguridad. Y me parece que ese es el, el, el escenario pues pues más riesgoso que podemos tener.
1: Bien. Temoris, en esta evaluación del 2023, como MS, Movimiento Ciudadano, ¿cuál sería tu evaluación de este 2023 o lo que le espera? Porque ya este se, ve, pues, se ven muy acotados, se ven ya minimizados. ¿Cuál es tu, tu opinión al respecto?
3: Bueno, primero nada más quería comentarte que siempre uno ve, o sea, bueno, siempre cuando hay ataques, ¿no?, que es común, siempre son como los mismos, ¿no?, y dando la vuelta, así, el mismo tema y mismo ángulo de, de ataque, pero a veces alguien ya con algo rarísimo, y, a, y ahora sí, un, una persona que, eh, Eduardo García, di, di, puso, mi ley no estaría destruyendo Argentina de no ser por caníbales como Greco. Sí, sí, lo y, y yo así, yo me quedé así como que, guau, wow, o sea, ese, ese sí me sorprendió. es Uno, porque nunca me habían dicho caníbal, pero lo otro es porque yo no sabía que yo tení, era responsable de que mi ley estuviera destruyendo Argentina. Si, si algo tengo que ver, pues mis disculpas a las amigas y a los amigos de, de Argentina por lo que sea que yo, por la responsabilidad que pueda, que pueda tener. Pero bueno, sí, sí estuvo muy divertido este este comentario. Y en cuanto al Movimiento Ciudadano, a ver, es que por un lado sí necesita una democracia, fuerzas bisagra, que es la apuesta que tiene Movimiento Ciudadano. O sea, para no llegar, por ejemplo, a situaciones como las que estamos eh, eh, ahora, de estancamiento o de, o de congelamiento del Congreso en donde el Congreso solamente sirve para los cocolazos, para que se repartan cosas, para que se vistan de dinosaurio, para que, para que se avienten eh, ahí cosas. Pero no sirve para cumplir con su función fundamental, existencial, que es legislar. Hay, hay, una, hay una minoría de, de, de bloqueo suficientemente fuerte como para que impedir que, que, que todo se mueva. Y tampoco la mayoría ha tenido pues, grandes intenciones de... De seducir a la, a la, o sea, o de seducir por las buenas mediante el debate a esta minoría de, 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 de bloqueo. movimiento Ciudadano no tuvo en 2021 suficientes votos como para hacer la, 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 la bisagra, una bisagra con la que se pueda hablar, que pueda presionar a la mayoría para ceder en algunos puntos importantes y que, y que también pueda eh, eh, de pronto colocarse del, del lado de la oposición o del lado de la mayoría, ser el, el, el factor que de, de resolución. Eh, ahora, parecía que estaba en ruta a hacerlo, cuando Samuel García era su candidato, o también cuando tuvo la posibilidad que, que nunca se entendió qué pasó por la cabeza de Marcelo, que jugó todas sus fichas tan mal, pero que eh, tuvo la, la posibilidad de tener a Marcelo como candidato y que podría haber generado una bancada importante que efectivamente hiciera estuviera pudiera, pudiera eh, hacerla de deizarla. Entonces, pero sin embargo todavía queda me, me, me parece que esas a finales de, de febrero cuando es el último momento para que registren candidato, todavía les quedan casi dos meses para sorprender para encontrar a una persona que nadie había visto y que sea capaz de generar esta, esta sensación de alternativa entre los dos polos, entre el polo opositor y el polo de la, de la, de la, de la 4T. Y generar, pues, entonces, eh, no, no, no una votación capaz de poner eh, en peligro la presidencia para la 4T, pero sí de generar esta bancada, esta bancada alternativa. Eh, hay que ver. Si sí, le sale, porque eh, el otro día el diario la Forma dijo que, que Dante Delgado había colocado un sombradito suyo así, lo cual significaba que él quería ser candidato. No lo, no lo sabemos, por lo pronto, quién sabe de quién van a echar mano. Eh, pero por el otro lado, por, por el de la inseguridad. Eh, el, el, la inseguridad, a ver, estaba, estaba, estaba viendo también el, este este periódico hoy, que pone un análisis que hizo la agrupación Causa en Común sobre masacres eh, en estos días, en este año. ¿no? Entonces hubo el récord, lo, lo tiene el insigne Estado de Guanajuato, eh, luego sigue Guerrero, luego sigue Zacatecas y, des y después sigue Chihuahua. O sea, Y, y también vi el, el diario del País que decía que la gran basa electoral de la oposición para este año va a ser la seguridad. Pero el tema es, es muy difícil para la oposición, que es fundamentalmente el PAN y aliaditos, eh, eh, as, tomar como base electoral la seguridad cuando tiene resultados en Guanajuato y en Chihuahua tan malos. Ahora, el, para, a mí me parece que ya no, de, no tiene caso este tema de decir que, que, la, que la 4T que eh, recibió una, una mala herencia y que por lo tanto se justifica que no haya obtenido los resultados que esperábamos porque algún resu resultado obtenido que es fundamentalmente de, el detener la tendencia que venía subiendo desde Calderón de, y, desde, y desde Peña Nieto entonces vale, detienen la tendencia pero eso no es lo que nos prometieron eso no es lo que nos prometieron nos prometieron bajar la inseguridad y si en algunos eh, indicadores lo han hecho un poco, definitivamente está muy lejos de eh, de hacer aquello que con lo que llevaron o obtuvieron el voto de muchísimas personas en México entonces eh, ya, ya, no, ya no sirve el tema eh, el, el pretexto de que bueno, es que en cuántos años quieres que lo hagan en, el, en el, los años que, que prometieron tan sencillo, solamente eso y ya vamos a acabar el sexenio y estamos, como, como mencionaban eh, Dani y Arnoldo, en una meseta, en una meseta indeseable, no en donde quisiéramos estar. Así es. Pero tampoco puede el PAN decir y el PRI olvidarse de que ellos fueron los de la tendencia hacia arriba. Ellos fueron, o sea, fue, eh, había, por ejemplo, en homicidios, muy claramente, desde hacía décadas una tendencia a la baja en homicidios que se rompió en 2007 con el cuando Calderón lanza su guerra. Y a partir de ahí, o sea, hubo fue muy sencillo, una, una línea hacia, hacia la baja y de pronto, ¡pum!, para arriba. Claro. Entonces, eh, eh, no puede la oposición hacer una base electoral, de lo cual ella pues es, es también corresponsable.
1: Claro. Y bueno, el tiempo se nos va, se nos fue, se nos comió en el tema de la seguridad y demás, y que no lo terminamos de, 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 des, de desmembrar, de deshacer o en tratar de entender. Vámonos con el postrecito, el final, final, de un minuto cada uno. Empiezas, Arnoldo Cuellar. No,
2: no te preocupes por la economía, que de todas maneras va bien.
3: ¿eh?
2: <risa> pues mira, eh, yo creo que sí. Eh, Deja el presidente, porque ya falta muy poco tiempo, eh, graves pendientes que tendrán que ser retomados por su sucesora. Y me refiero a sucesora porque son dos mujeres la que, las que contiene y ocupan el primer lugar en las encuestas, aunque sea con una distancia. Pero, por ejemplo, el tema de las adicciones, que el presidente se ha referido con bastante ligereza, por cierto, al vincular esto como, como un entorno, quizás, o como una una causal de la puesta en riesgo de algunos de los jóvenes que han sido víctimas de asesinatos, también merecería una respuesta institucional. Y no es desde el punto de vista de las campañas publicitarias. Eh, yo creo que habría dos instrumentos importantes. Uno de ellos sería reactivar, además funcionaba y había experiencia en hacerlo, la encuesta nacional de adicciones, eh, desde el, con el Inegi, eh, para ...tener un poco el termómetro de la evolución de, de este fenómeno, ¿no? Que es un fenómeno de salud pública vinculado a una actividad criminal. La resultante, al final del día, es una afectación a la salud pública... ...porque el consumo de drogas, como el consumo de alcohol, no, no son exclusivamente problemas individuales. Son problemas sociales y se dan en ambientes que los propician... ...y frente a entornos familiares, laborales, eh, quizás estudiantiles que no saben cómo afrontarlo sin ayuda, que es muy complicado y que ahí tienen que entrar los especialistas y que tienen que venir de alguna manera auspiciados desde el Estado. Entonces esas dos vertientes, por ejemplo, no se han avanzado mucho. Alguien podrá decirme, bueno, tuvimos la pandemia y el sector público y la desaparición del seguro popular, la construcción del Insabi. De cualquier manera son respuestas burocráticas. Creo que es un tema fundamental si queremos desmontar la crisis que, que, que es doble, tiene doble cara, que es violencia y que es sacrificio de una generación completa por, eh, por la tenaza que dan las adicciones y la vinculación de estas con la violencia, como víctimas, como victimarios, ¿no? Creo que ahí sí pues quedará un pendiente importante que tiene que ser tomado con urgencia desde el principio. ¿no?
1: Así es. Daniela Pastrana, tu postrecito final final.
0: Bye. Sí, Marta Olivia, yo hubiera querido que fuera un postrecito dulce, porque pues ya es el último del año, pero creo que hay dos cosas que, que a mí me gustaría apuntar. Uno, eh, que, que, y que creo que son importantes, uno es esto, hoy hoy arrancó el primer vuelo y despegó, lo vimos en la mañana, el primer vuelo de Mexicana de Aviación, esta nueva empresa que se creó, eh, Maya, no, no me acuerdo cómo se llama, Olmeca, Maya y, y no sé qué más, pero eh, bueno, se retoma el vuelo en mexicana de aviación, es decir, hay una línea de estatal de, de aviación que yo creo que a todos, a muchos que, que vimos esa destrucción tan absurda de esa aerolínea que, que era efectiva y que tenía ganancias, pues eh, nos da gusto, o sea, me pareció un momento emocionante, pero creo que no hay que dejar de ver que eh, tenemos que estar muy pendientes de el gran tema que es una empresa operada por el ejército, como todas las que vaya a operar el ejército, que tenemos que estarlas mirando. Porque aunque no esté yo convencida de que la militarización, eh, o sea, que es una militarización como tal, como se ha dicho, y eh, porque han estado los militares haciendo muchas otras cosas que no son perseguir políticos, cosas así, eh, el tema de que sean empresas militares, o empresarios militares, es muy delicado. Entonces, tenemos que estarle siguiendo para el año que entra con mucha lupa la forma en la que va a operar o no, porque es la herencia que se va a dejar al siguiente administración. Y una muy, 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 muy rápida, pero que me parece in in innecesaria, imperante para fin de año es: ya aparezco yo disco rayado, siempre mis postres acá son de lo mismo, pues el tema de Gaza, ¿no? Eh, no dejar de ver, no dejar de de mirarlo, no dejar de mencionarlo ningún día, eh, porque todos los días seguimos eh, sumando estas cuentas al horror, al, al terror del mundo, y el mundo lo sigue registrando. Entonces nosotros tenemos que seguir insistiendo a nuestros líderes políticos y a nuestra y a, y al resto de la humanidad en que eso está ocurriendo, ¿no? Y que eso, pues aunque abracemos y queramos a nuestras personas queridas, también tenemos que no olvidar que está ocurriendo un horror todos los días y que hay que decir que se tiene que detener. Y ya, y muchas felicidades y muy fin, buen fin de año a todas todos ustedes y a la audiencia.
1: Gracias, Dani. ¿Te morís tu final final.
3: Sí, este, bueno, yo con Dani, como dice ella, eh, eh, con el tema de Gaza... Y recordarles que, pre que precisamente a partir de la cobertura que hicimos y de todo el apoyo que recibimos de muchísima gente y de algunos medios independientes como este, lan lanzamos un nuevo proyecto eh, de, de blog y, news y newsletter, cosa que llega a los, a los buzones de email de la gente, que se llama Mundo Abierto, y lo, lo lanzamos ya para, para mantener la cobertura del, del tema Gaza, que, que, es que es gravísimo. Esta y la... Eh, ahora, si ustedes se fijan, en mis redes sociales está el, el último texto que hicimos sobre eh, la guerra del Estado de, de Israel contra el periodismo. Ha matado más periodistas que ningún otro país desde que tenemos registros. O sea, tiene, tiene, ha sido una matazón de periodistas histórica, histórica. Entonces. Lo contamos con videos y, doc y documentos, investigaciones. En Mundo Abierto lo pueden encontrar en mis redes sociales, en la arroba Temoris. Y también esta semana sacaremos, también con, con, la, con la idea del fin de año, este, un texto sobre los héroes de Gaza. quiénes son los héroes de la población civil de Gaza. La gente que está eh, arriesgando y dando sus vidas para apoyar eh, eh, a, la, a, a la población civil de Gaza.
1: Gracias, gracias Temoris, gracias por esta mesa de periodistas, la última mesa de periodistas del 2023, Arnoldo Cuellar, Daniela Pastrana, Temoris Greco, a los moderadores, seguidores de Astillero Informa y en especial a Julio Hernández López, el jefe de esta tripulación. Gracias, gracias por estar hoy aquí.
3: Muchas gracias, gracias eh, a los tres. Y yo me, me quedo aquí para despedir al programa.